pasajeros que no se conocen coinciden en el mismo vagón de tren. Se ponen a hablar, al principio de cosas intrascendentes, y poco a poco un plan siniestro va perfilándose en el horizonte. Dos hombres se conocen por casualidad, como nosotros. No hay ninguna relación entre ellos, nunca se habían visto. Cada uno tiene una persona de la que quiere librarse, con que intercambia las muertes. ¿Intercambia las muertes? <risa> Cada uno mata al que estorba al otro, nunca podrán relacionarlos. Cada uno habrá matado a un desconocido. Usted comete mi crimen y yo el suyo. Es el argumento de Extraños en un tren, la primera novela de Patricia Highsmith, publicada en 1950. Al poco tiempo de que saliese a la luz, Patricia vendió los derechos para una adaptación cinematográfica a un director de poca monta. O eso pensaba ella. Resultó que quien estaba comprando los derechos era Alfred Hitchcock, interesado en mantener oculto su nombre para que no le pidiesen más dinero. La película resultante fue un éxito y ayudó a lanzar a la escritora a la fama. Patricia Highsmith resultó ser una persona tan misteriosa e intrigante como muchos de los personajes que creó. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Kay Smith es la más famosa escritora desconocida que América ha producido. Así la define su biógrafa Joan Schenka, y no le falta razón. La vida de Hay Smith tiene algo de enigma, empezando por su accidentada llegada al mundo. Una semana antes de su nacimiento, sus padres se habían divorciado, así que no conoció a su padre hasta los 12 años. Su propia madre no había deseado tenerla e intentó abortar bebiendo aguarrás. Cuando la niña nació, su madre se mudó a Chicago para trabajar como ilustradora y la dejó en Texas al cargo de su abuela. Patricia tenía seis años cuando su madre la reclamó. Se trasladó a Nueva York a vivir con ella y su nuevo marido, Stanley Highsmith, de quien recibió el apellido. Pero el desarraigo de dejar a su abuela atrás fue tan doloroso como el mismo abandono de su madre en la primera infancia. Patricia era una lectora voraz obsesionada con el crimen desde los tres años. Detestaba a su padrastro y solía pasar el tiempo imaginando formas de acabar con él. Nunca las puso en práctica. Pronto comenzó a canalizar esos intereses hacia la escritora. En la escuela en el instituto femenino al que acudía había tres copias de un libro y había muchas chicas interesadas en tener el libro a la vez. Nadie pensaba en comprarlo. Se me ocurrió robarlo, así que escribí una historia sobre una joven que lo robaba. Nunca lo hice, jamás lo robé. Pero aquella fue mi primera historia corta. Smith estudió literatura inglesa en la universidad. Quería aprender algo útil. Nunca aprendí a mecanografiar bien porque no quería verme atrapada en un trabajo de secretaria. Todavía no lo hago bien. No sé escribir a máquina. 
A los 21 años se fue a vivir sola a un apartamento y para ganarse la vida contestó una oferta de trabajo de lo que pensaba que era un periódico. Resultó ser una editorial de cómics para la que trabajaría durante siete años escribiendo argumentos para historietas. Durante aquella época, era una joven con una activa vida social, cientos de amigos y conocidos a los que les gustaba salir y acudir a bares. Quizá demasiado, teniendo en cuenta que acabaría siendo alcohólica. Fue uno de sus amigos el que le preparó una cita con Stan Lee, que se haría muy famoso por crear a los más famosos personajes de Marvel. La cita no llegó a buen puerto. A Stan Lee solo le interesaba a Stan Lee y a Patricia Highsmith solo le interesaban las mujeres. En un tiempo en el que la homosexualidad se consideraba una desviación o incluso una enfermedad mental, Patricia luchó con fuerza contra su propia identidad como mujer lesbiana. Durante seis meses acudió a una terapeuta para intentar un imposible, dejar de ser gay. Su biógrafa Joan Schenka explica que la psicóloga pensó que sería una gran idea poner a Highsmith en una terapia de grupo con un montón de otras mujeres que también estaban intentando normalizarse. El pensamiento de Highsmith fue, ¿a cuántas de estas mujeres podría seducir? Precisamente para poder pagarse la terapia, la joven se puso a trabajar como dependienta en los grandes almacenes Bloomingdale's durante las navidades de 1948. Un día se acercó a su mostrador una clienta rubia y deslumbrante que vestía un abrigo de piel. ¿Podría ayudarme a buscar esta muñeca para mi hija? Betty Radiante. Oh, esta llora. Y se hace pipí. Pero me temo que se han agotado. Oh, lo he dejado para demasiado tarde. Bueno, tenemos otras muñecas. Y está muy bien de Entiendo. Disculpe, no está permitido fumar en el edificio. Oh, voy yo. Perdóneme, las compras me ponen nerviosa. No se preocupe, ya mí trabajar aquí. <ríe> es muy amable. Fue una transacción de rutina. La mujer pagó y se fue. Me sentía extraña y con la cabeza flotando, a punto de desmayarme, pero al mismo tiempo elevada, como si hubiera tenido una visión. Como de costumbre, me fui a casa después del trabajo a mi apartamento donde vivía sola. Esa noche escribí una idea, un argumento, una historia sobre la mujer rubia y elegante del abrigo de piel. El resultado sería El precio de la sal, publicada en 1952. Una novela sobre una relación amorosa entre dos mujeres que de forma insólita para la época acababa bien. Highsmith sentía tanta vergüenza que no se atrevió a publicarla con su propio nombre. Firmó como Claire Morgan y no fue hasta los años 90 cuando reveló que ella era la autora y cambió el título a Carol. Durante todos aquellos años, el libro había vendido un millón de copias y la falsa Claire Morgan recibió incontables cartas de mujeres agradeciéndole haber contado una historia así. La autora escribiría... Me alegra pensar que este libro le dio a miles de personas solitarias y asustadas algo en lo que apoyarse. 
Patricia también había ocultado su verdadero nombre porque el éxito de Extraños en un tren un año antes le había dado popularidad. Con el dinero ganado, se fue de viaje a Europa por primera vez. En aquel ambiente lleno de arte, cultura y millonarios americanos haciendo turismo o viviendo la Dolce Vita, se le ocurrió un personaje que se haría inmortal. It's Tom, Tom Ripley. ¿Qué le parecería la idea de ir a Italia, Tom? Quiero que persuada a mi hijo para que vuelva a casa. El talento de Mr. Ripley fue la primera de las cinco novelas que escribió sobre un farsante, un falsificador y un asesino tan atrayente como deplorable. Se convirtió en la imagen de marca de Patricia. Historias de culpa, con personajes llenos de claroscuros y en los que los protagonistas podían ser directamente los villanos. Patricia se estableció en Europa porque deseaba vivir lejos de su familia, porque aquí era mucho más famosa y respetada que en su propio país y porque sus parejas vivían también en el viejo continente. Tuvo muchas relaciones con mujeres, pero ninguna fue más allá de unos pocos años. Su vida sentimental era tan agitada como su personalidad. Sobre el amor, diría... Es un tipo de locura, supongo. Era obsesiva y espiaba a sus amantes. Podía ser la persona más encantadora con alguien y cínica y fría con la mayoría. Su biógrafa la describe como antipática, poco educada y llena de prejuicios. Era racista, antisemita, misógina y homófoba, lo que no impidió que tuviese muchas amantes judías. Con los años se fue forjando una reputación de excéntrica y reservada, dejando muy atrás a aquella joven que llevaba una intensa vida social en Nueva York. Era alcohólica, lo que le agriaba el carácter, y apenas concedía entrevistas. Se recluía en su casa con jardín, del que cuidaba ella misma, en compañía de sus mascotas, caracoles o gatos. Con el paso de los años, sus 22 novelas y multitud de relatos cortos la hicieron multimillonaria. Aún así, era avara. Le escamoteaba las propinas a los camareros y podía conducir durante kilómetros para comer pizza en un restaurante donde la sirviesen más barata. La escritora falleció en su casa de Suiza en el 95, a los 74 años. Tras su muerte, su popularidad no ha dejado de aumentar gracias a las adaptaciones cinematográficas y a las nuevas generaciones de lectores que se acercan a su obra atraídos por su profundidad y ambigüedad. Ella misma había dicho, me interesa mucho esa reacción, ¿qué es lo que pasa en la cabeza de una persona que mata a alguien? Está claro que no es la única interesada. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.